0: Hallihallo, nach längerer Pause melde ich mich wieder zurück mit einer sehr inspirierenden und super spannenden Folge, die ich bereits vor einigen Wochen mit der unglaublich netten Christina aufgenommen habe. Damals hatte sie gerade ihre Auszeit gestartet und befand sich in Jamaika. Mittlerweile ist sie schon in Costa Rica angekommen und so langsam aber sicher endet ihre dreimonatige Auszeit. Umso schöner, dass sie am Anfang ihrer Reise die Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Auf Christina bin ich das erste Mal aufmerksam geworden in der Rise Up in Shine Uni, abgekürzt Rusu Community, von Laura Marlina Seiler. Ein Programm zur persönlichen Weiterentwicklung, welches wir beide absolviert haben. Christina schrieb einen super inspirierenden Post in die Rusu Facebook-Gruppe, der mich nachhaltig beeindruckte. Und zwar schrieb sie folgendes. Nach der WUSU im Januar habe ich angefangen, Dinge in meinem Leben zu verändern. Ich habe einfach mehr darauf gehört, was ich wirklich will. Und jetzt bin ich seit Mittwoch hier auf Jamaika und nehme mir mit Mann und zwei Kindern eine dreimonatige Auszeit. Wir können so viel super schnell verändern, wenn wir das wollen. Was sich für Christina seit der WUSU alles verändert hat und was ihr eigenes mehr Mutwagen-Movement bedeutet, und was die Vision dahinter ist, erfährst du in dieser wunderbaren Folge. Viel Spaß und Freude beim Anhören. Hallo äh, Christina, ich freue mich unheimlich, dass du äh, heute äh, als Gast in meinem Podcast äh, bist und dir tatsächlich die Zeit genommen hast, äh, mit mir zu sprechen. Äh, wie geht es dir denn? Wie bist du heute da? Ähm,
1: vielen Dank, liebe Lisa. Dankeschön für die Einladung, dass ich hier sein darf und ich die Gelegenheit habe, überhaupt mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, mir geht es sehr gut. Ich bin Entspannt da. Ich äh, bin ja hier gerade auf Jamaika und ja, es ist bei mir gerade mittags, während es bei dir, glaube ich, äh, Abend sein müsste. Ja. Und ja, gut, dann erwarte ich, dass die zweite Hälfte des Tages am Strand beginnt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr idyllisch. Ich sitze ja in Berlin. Hier ist das Wetter zwar auch schön, aber ich glaube, ich kann nicht sagen, dass es. Äh ist bestimmt noch mal viel, viel schöner da, wo du gerade bist, weil ich bin auch tatsächlich in, direkt in Berlin-Mitte. Also auf jeden Fall Großstadt, Leben pur. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, yeah, yeah,
1: ist auf jeden Fall ein Kontrast. Genau. Ja,
0: das, <lacht> ja, das erste Mal, dass ich von dir gehört bzw. gelesen habe, war tatsächlich vor ein paar Wochen. Da hast du einen Post geschrieben in der Rusu-Community von Laura Marlina Seiler. Und ich war total begeistert davon, weil du hast nämlich geschrieben, dass du, obwohl das eigentlich jobtechnisch eher ungewöhnlich ist oder eigentlich gar nicht die Möglichkeit gibt, bei dem, was du beruflich machst, die Möglichkeit besteht, für eine Weile, also drei Monate, habe ich jetzt verstanden, bist du mit deiner Familie nach Jamaika und das im Kontext von... So eine Mood-Challenge, die du sozusagen vor ein paar Monaten im März, wenn ich richtig informiert bin, gestartet hast. Und das hat mich total inspiriert, weil ich tatsächlich auch gerade in meinem Beruf, also ich bin Corporate Benefits Managerin und wir befassen uns gerade sehr intensiv mit den Themen New Work, Work-Life-Balance. Die Richtung geht ja auch, dass viele Menschen, wenn möglich, also die wirklich officebezogen arbeiten, gar nicht mehr ins Office kommen möchten, auch nach Corona nicht, sondern eher ortsunabhängig ähm, arbeiten möchten und mehr flexibel sein möchten. Und deswegen hat mich dein Post total angesprochen. Und äh, ich freue mich sehr, wie gesagt, dass wir hier heute zusammenkommen. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, auch in das Thema Mutig sein und auch die Challenge, die du ins Leben gerufen hast, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen für alle, die zuhören und die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Christine, ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Töchter im Alter von sieben und drei Jahren. Also die eine Tochter ist bereits schulpflichtig, was vielleicht wichtig zu wissen ist in diesem Kontext. Und ja, ich habe einen ganz normalen, seriösen, bodenständigen Beamtenjob im Grunde. Ich arbeite als Richterin und habe aber eigentlich heimlich schon ganz lange den Wunsch, eine längere Zeit im Jahr im Ausland zu verbringen. Also das ist eigentlich immer meine Traumvorstellung gewesen, über die ich bisher nicht gesprochen habe, außer mit meinem Mann, dass ich ja gerne einfach die Sommerferien oder wenn möglich sogar noch eine längere Zeit mit meiner Familie immer im Ausland verbringen würde und neue einfach Länder und Kulturen und Menschen kennenlernen würde. Genau, und ja, ähm, im Moment bin ich halt, wie erwähnt, auf Jamaika äh, und äh, diese Auszeit, die ich hier gerade habe von drei Monaten, also wir sind in Jamaika, planen dann noch Panama und Costa Rica, ist eben durch dieses Mehr-Mutwagen-Movement, durch die Challenge, die du eben erwähnt hast, entstanden. Also es war eine Challenge im Rahmen dieses Mehr-Mutwagen-Movements, dass ich ähm, ja, Anfang dieses Jahres im März 2021 gestartet habe und wo nicht nur ich mitgemacht habe, sondern eben auch ganz viele andere Frauen auf einmal sich angeschlossen haben. Weil ja, ich hatte dann das Gefühl, es ist irgendwie etwas, was wirklich irgendwie dem Zeitgeist entspricht. Ja. Also es ist Thema für viele, dieses Mutthema.
0: Ja. Das stimmt. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal auf die RUSU zurückkommen, weil ich glaube, das ist ein guter Anknüpfpunkt, da wir sie beide gemacht haben. Und was mich da tatsächlich interessiert ist, wie du zu der Ruse gefunden hast und was für einen Impact die Ruse bei dir auch hinterlassen hat. Also was daraus vielleicht auch entstanden ist für dich. Ähm, ja, das, das würde mich sehr interessieren.
1: Also ähm, die Ruse war sozusagen ein Schritt auf meiner Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Diese hat schon etwas früher angefangen, ähm, ich würde sagen, vor etwa drei Jahren, als meine Tochter geboren wurde und dann kurz Zeit später auch meine Oma gestorben ist und ich mir dann ganz viele Gedanken über das Leben und die Welt und so weiter gestellt habe, so wie viele, glaube ich, die ähm, ja so etwas erleben oder eine Veränderung in ihrem Leben erfahren. Und ähm, ich hatte mir die so eigentlich schon öfter mal angeschaut, die findet ja immer wieder statt, aber mich nie so richtig getraut ja. oder... Ähm, ja, nie so ernsthaft darüber nachgedacht, sie zu kaufen, aber dieses Jahr war es irgendwie was anderes und irgendwas hat mich daran angesprochen und ich habe dann einfach, ja, auf Kaufen geklickt und ähm, wollte es mir mal anschauen und das Ganze mal ausprobieren und ja, ich fand das Programm sehr schön und es war nochmal so eine, ja, einfach eine andere Community, eine neue Erfahrung mit ganz vielen Frauen in einer Gruppe zu sein und diese erfahrung zu machen, die ähnliche Erfahrungen haben wie ich selber und die auch ähnliche Interessen haben. Also wo man nicht irgendwie erklären muss, was man jetzt meint und wo auch echt wenig bis gar kein Streit einfach ist, sondern wo alle echt ähm, mit Respekt und ja, einfach Liebe miteinander umgehen. Das fand ich sehr schön und das war eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, das war auch ehrlich gesagt der größte Impact, weil ähm, ich diese Gruppe so toll fand. Also das Programm natürlich sowieso, aber auch diese Community, ja. diese Facebook-Community, weil ich das bisher auf Social Media so noch nicht erlebt habe und es eigentlich immer eher ein bisschen schade fand, dass ja. oft dann gleich so ein bisschen rumgezickt wird oder ähnliches. Und, möglich ja. Ja, genau. und möglicherweise hat mich das auch so ein bisschen zu diesem Mehr-Mutwagen-Movement und zu so der Gruppe jetzt inspiriert weil ja ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, wenn man mit Menschen oder Frauen zusammen ist, die ähnliche Erfahrungen und ähnliche Wünsche haben.
0: Mm, ja Das heißt, ähm, diese äh, Mut äh, challenge oder auch diese Mood-Movement äh, ist das sozusagen auch, also würdest du sagen, das hat sich daraus abgeleitet, dass es daraus entstanden ist, dass du die Ruse gemacht hast oder gab es noch andere Anhaltspunkte in deinem Leben, die dich sag ich mal, stärker dahin bewogen haben, ähm, diese Mood-Challenge irgendwie auszuprobieren und da auch eine Community, eine eigene Community zu gründen?
1: Ähm, ich glaube, ähm, ich finde es ähm, schwierig, die Sachen immer so super getrennt voneinander zu betrachten, weil das ja alles irgendwie zusammengehört. Ja. Und jede Erfahrung bedingt ja etwas anderes. Und auch, dass ich die Rusu gemacht habe, das hat ja, ist ja auch einen Grund, der irgendwo anders wahrscheinlich liegt. Und neben der Rusu, habe ich ja auch noch anderes, andere, mich mit anderen Dingen beschäftigt, also andere Bücher gelesen, auch zum Thema Mut zum Beispiel. Habe mir auch noch andere Menschen angeschaut, was die machen. Ich habe ja auch einen Podcast und habe inspirierende ja. Menschen interviewt. Und ähm, ja, ich glaube, all das hat zusammen dazu beigetragen, dass dieses Movement entstanden ist. Aber was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass ich im Laufe der Rusu selbst. Ähm, mich immer mehr gezeigt habe, auch online. Und diese Sichtbarkeit ist, glaube ich, halt so ein wichtiges Thema, weil erst da, weil das so eine wertschätzende Community war, habe ich äh, mich getraut, auch nach außen zu gehen und auch, keine Ahnung, einen ersten Vorstellungspost mit Foto zu machen. So, der war damals noch ganz anders als die, die ich jetzt schreiben würde. Ja? Ähm, da hat sich das total verändert. Und ich glaube, dieser Prozess war halt super wichtig um mit diesem Mutthema rausgehen zu können überhaupt.
0: Hm, hm. Du hast ja auch in deiner Community, ich glaube, relativ am Anfang irgendwie so ähm, ja, vier Fragen irgendwie formuliert, die ich total spannend äh, fand. Und die habe ich auch wieder <lacht> tatsächlich wieder mitgebracht, weil ich dachte, äh, mich würde es tatsächlich auch interessieren. Ich glaube, du hast dann ähm, diese Fragen genommen und auch ein, mit einigen aus, der, aus deiner Gruppe auch gesprochen ähm, zum Thema... Was bedeutet Mut denn für dich persönlich? Ähm, kannst du da vielleicht auch noch mal einsteigen? Ja,
1: gerne. Also jetzt, äh, also, okay, also was Mut für mich bedeutet, ja? Ähm, ja, ja. Genau. Also Mut bedeutet für mich, ähm, aus dem Herzen herauszuleben. Also Mut, ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema beschäftigt, deswegen kann ich viel dazu sagen, Ist ja aus, heißt ja Courage ja. im Englischen. Und Courage kommt von cœur aus dem Französischen. Und cœur heißt Herz und wenn wir das ernst nehmen, dann heißt ja Mut eigentlich aus dem Herzen herauszuleben, leben, also auf sein Inneres zu vertrauen und mutig dem zu folgen, was unser Innerstes uns sagt, unser Herz uns sagt, ohne jetzt vielleicht immer das Gehirn gleich einzuschalten und abzuwägen und zu zweifeln und zu grübeln, sondern wirklich darauf zu vertrauen, was in uns drin ist. Das bedeutet Mut für mich.
0: Hm. Heißt das, dass die ich glaube, das waren ja 30 äh, Challenges innerhalb von 100 Tagen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, das heißt, diese Challenges, die du aufgeschrieben hast, waren das dann Themen, die, ja, also die im Prinzip sozusagen aus dem Herzen rausgekommen sind, aber vorher, ja, man hat ja immer Ängste oder irgendwelche Selbstzweifel oder welche Gründe auch immer, dass man das am Ende des Tages nicht umsetzt. Ähm, ja, also würdest du beschreiben, dass diese Challenges, die du dann sozusagen aufgeschrieben hast, aus deinem Herzen herausgekommen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das movement da geht es ja nicht darum, jetzt besonders effekthascherisch zu handeln oder irgendwelche riskanten Sachen zu machen, irgendeinen Bungee-Sprung oder sonst irgendwas, was um jetzt andere zu beeindrucken. Ja. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht mehr so um diesen leisen Mut vielleicht, also den Mut im Alltag, das wirklich wir uns darauf fokussieren und konzentrieren, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Was würde sozusagen eine mutige Version von mir tun? Und immer dann uns für die mutigere Alternative entscheiden, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen. Und diese ganzen Challenges, die ich gemacht habe, die waren alle auf jeden Fall aus diesem Aspekt heraus entstanden und nicht, um irgendwen zu beeindrucken.
0: Und... Ähm was, äh, äh, also eine deiner äh, vier Fragen lautete dann auch, was war das Mutigste, was du heute, diese Woche, diesen Monat oder dieses Jahr äh, für dich umgesetzt hast? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das war das Mutigste von, von allen bisher für, für diese Challenge? Ich weiß gar nicht, ob du auch noch eine... Gab es auch bisher schon eine weitere Challenge oder war das, ähm, gab es bisher nur eine Challenge im März? Es
1: gab bisher nur eine, also die ähm, ging von März bis Ende Juni, 100 Tage, es war viel zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch wieder Mut, sich das einzugestehen, <lacht> also es nahm, nahm kein Ende, ähm, genau, das war die erste und es wird aber jetzt eine wieder eine geben, die ähm, am 28. August jetzt beginnen wird und die wird 21 Tage gehen, ähm, dazu kann ich später auch noch mal was sagen, Warum ja. 21 Tage, wenn du magst, das hat nämlich auch einen Grund, aber nee, das war bisher jetzt erstmal die erste und es wird jetzt eine zweite Runde geben und das Mutigste, was ich ähm, ja, in der letzten Woche, Monat, Jahr äh, gemacht habe, ist glaube ich wirklich, ähm, oder überhaupt gemacht habe, um jetzt vielleicht beide Fragen mal zusammenzuführen, äh, ist, glaube ich, wirklich dieses mehr Mutwagen-Movement zu starten, weil es wirklich etwas ist, was vom Herzen kommt und was mich sehr beschäftigt und wo ich mir eigentlich schon immer, glaube ich, gewünscht habe, andere zu inspirieren und ja, auch so ein bisschen, wenn ich so sagen darf, manchmal auch den Stock aus dem Hintern zu nehmen und einfach auch mal sie selbst zu sein, ohne diese Maske, die wir ja so häufig aufsetzen und ja, um, weil, weil wir irgendwie Angst vor Ablehnung oder sonst ja. was haben und ja, aber das ist etwas, das, das war wieder meine eigene Angst. Also wieder die Angst vor Ablehnung, ja, ich, das, kann ich das überhaupt, wer bin ich überhaupt, das zu tun? Kann ich andere Menschen inspirieren, Wieso? was, was interessiert es sie überhaupt, was ich zu sagen habe? Und das ist auch immer noch, immer wieder eine Herausforderung. Aber ja, jetzt habe ich den ersten Schritt getan und jetzt will ich mich auch weiter bewegen, also das Movement irgendwie weiter vorantreiben.
0: ja. Hast du da dann auch so bestimmte Visionen für, dein, also für dieses Movement? Also du hast jetzt eben schon angesprochen, dass es jetzt anschließend diese 21-Tage-Challenge gibt. Aber was ist denn da auch vielleicht so konkret deine Vision für dieses Movement?
1: Also eigentlich habe ich die Vision, die Emotions- und Bewusstseinsskala auf der Welt ein wenig anzuheben. Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, also, wenn du die so gemacht hast und vielleicht andere auch die zuhören, dann äh, hat glaube ich auch Laura die Bewusstseinsskala erwähnt von Hawkins. Und da ist es ja so, dass, äh, ähm, genau, ja. Und dass Mut äh, die erste Stufe der positiven Skala ist. Und äh, es gibt ja auch sozusagen die negative Skala. Und da ist Angst, äh, glaube ich, auf der vierten oder fünften Stufe unter Mut. Das heißt, während wir in Angst sind, sind wir... In, wie in einem Korsett, sagen Das Leben fühlt sich eng an mhm. und äh, ja, wir begrenzen unsere Möglichkeiten. Und das ist auch übrigens ungefähr die Stufe, auf der sich die Welt jetzt im Durchschnitt befindet, merkt man vielleicht auch ganz gut mit Corona und so weiter. Ne? Das ist ja auch irgendwie alles so eine, ähm, ja. also so eine besondere Situation. Und ähm, mein Ziel ist eigentlich, wieder in, die, in den positiven Bereich zu kommen. Also Mut ist ja nur die erste Stufe. Es gibt noch viele weitere Stufen bis zur Freude. Aber wenn wir uns erstmal vielleicht auf diese Mutstufe verständigen könnten und alle ein bisschen mutiger werden und andere dazu inspirieren, auch wieder mutiger zu sein, wäre das doch schon super toll, wenn wir das ähm, erreichen könnten. Und ähm, die Vision, also tatsächlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, was ich eigentlich möchte und ich würde so gerne das nicht nur ähm, an die Frauen weitergeben, weil dieses mehr Mutwagen-Movement ist ja für die Frauen konzipiert, ähm, aber vielleicht auch irgendwie an die nächste Generation, äh, an die Kinder, die jetzt noch in der Schule sind. Und ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Meine Tochter ist sieben. Ähm, die ist auch nicht immer mutig. Es gibt Bereiche, wo sie vielleicht nicht so ermutigt wird, wie sie es sein sollte. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, dass ich gerne dieses mehr mut movement an die Schulen bringen würde. Und ähm, jedes Mal, wenn das mehr Mutwagen wagen movement erfolgreich durchlaufen ist, ich dann ein Mutwagenprojekt an einer Schule für Kinder durchführe, wo ich dann halt nochmal speziell mit einer dafür ausgebildeten Frau ähm, ja, mir ein Programm überlege, das Kinder dazu ermutigt, mutiger zu werden und wir das dann sogar sozusagen auf die nächste Generation übertragen können. Also das wäre wirklich eine krasse Vision. Keine Ahnung, ob das jemals was wird, werden kann, aber ja, vielleicht ähm, klappt das irgendwann, wer weiß.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön und vor allem, also ich finde den Aspekt, den du sagst, ähm, also das auch zu übertragen an jüngere Generationen, die das dann weitergeben und, und äh, also dass das nicht verloren geht, sondern dass das eben auch ein Aspekt, finde auch, ehrlich gesagt, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn ich mich so an meine Schulzeit auch zurückerinnere, dann finde ich es schade, dass sowas bisher keinen Platz gefunden hat. Also auch dieses ganze Thema, Achtsamkeit, wie gehe ich mit Stress um, ähm, dass es auch okay ist, dass man nicht in allen Fächern super toll sein kann, weil man auch einfach bestimmte Talente hat, wo ich irgendwie finde, dass das Schulsystem da ähm, noch relativ äh, altmodisch unterwegs ist. Also zumindest ähm, von dem, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, also zehn Jahre, ähm, aber so aus meiner Erinnerung war das jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte in meiner Persönlichkeit ähm, es sei denn, man hatte wirklich einen Lehrer oder eine Lehrerin äh, die auch das Talent äh, gesehen hat und einen dann persönlich gefördert hat, aber ich finde das kommt immer viel zu äh, kurz ähm, im Lehrprogramm und ich finde das aber so wichtig ich finde es auch sehr wichtig ähm, grundsätzlich also man sagt ja immer, die Schule ist eigentlich da um um die Menschen, um die Kinder und Jugendlichen so aufs Leben vorzubereiten. Und ich finde ganz, ganz viel, was man eigentlich später fürs Leben braucht, wird da gar nicht gelehrt. Und ähm, von dem her finde ich diesen Aspekt total richtig und wichtig, sowas auch mit Kindern und Jugendlichen äh, zu machen. Also einfach auch über seinen Schatten zu springen. Und ich meine, am Ende ist es ja so, dass Kinder ja auch total unvoreingenommen sind. Und ich finde, das wird auch im im, Im Laufe des Lebens äh, habe ich auch das Gefühl, dass wir das wieder entlernen, eigentlich mutig zu sein und offen zu sein und äh, einfach zu machen, sondern dass wir irgendwie uns selber so viele Hürden äh, uns ja selber ausdenken oder auch vielleicht von der Gesellschaft oder von der Umgebung irgendwie eingeschränkt werden. Das ist, glaube ich, sehr ein sehr, sehr wichtiges Element ist, dass ähm, ja auch da Kinder und Jugendliche in, in dieser in diesem Movement, was du erzählst, auch zu bestärken, das nicht zu verlieren auf dem Weg. Ja, ja.
1: ja total. Also sehe ich genauso. Und die sind ja dann auch, also in einem gewissen Alter, ähm, sind sie ja auch selber wieder in so einem Transformationsprozess und verändern sich. Also gerade so, wenn man Richtung Pubertät denkt, ich glaube, da sind so viele Unsicherheiten, ja. äh, wo man äh, super gut einfach an der Schule unterstützen könnte und wo die Eltern dann vielleicht auch gerade nicht die richtigen Ansprechpartner sind wo es vielleicht jemand bräuchte, der dann wieder sozusagen zurück zum Herz führt und sagt, hey, du weißt den richtigen Weg ja eigentlich und vergiss den nicht, vergiss das nicht. So, das ist schon richtig, weil wo passiert das, dass wir daran erinnert werden? Also bei mir war es leider nicht der Fall während der Schulzeit.
0: Ja, total. Ich würde tatsächlich total gerne nochmal ähm, auf die jetzige Situation äh, zurückkommen. Also du bist ja jetzt äh, in, in Jamaika, auf Jamaika, ich weiß gar nicht, sagt man auf oder in Jamaika? Ich sag auch nochmal unterschiedlich. Auf Jamaika, also es ist oder? eine
1: Insel, deswegen glaube ich, man kann auf sagen. Aber, <lacht> aber da es auch ein Land ist, äh, ja. kann man glaube
0: ich auch in sagen. <lacht> ja, okay. Du hattest ja ganz am Anfang berichtet, dass du äh, Richterin bist. Ähm, und da würde mich zum Beispiel ähm, interessieren, kam der Wunsch, Richterin zu sein, vor dem Wunsch oder nach dem Wunsch, ortsunabhängig zu arbeiten. Also weil dieses, äh, was du ja vorhin erwähnt hast, ne? also das Reisen und dass das eigentlich eine große Leidenschaft auch von dir ist und dass es dich auch in ferne Länder zieht und... Ähm, das würde mich mal interessieren, ob, ob der Wunsch, Richterin zu werden, erst da war nach dem anderen oder ob das einfach so gekommen ist. Weil ich glaube, irgendwann hattest du auch mal erwähnt, dass du eigentlich eher früher diesen kreativeren Weg äh, eingeschlagen hättest und dich dann aber doch für eher diese, diesen konventionellen Weg entschieden hast, ähm, dann als Richterin oder Jura zu studieren und dann Volljuristin zu werden.
1: Genau, also ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, äh, über den wir auch gerade so ein bisschen gestolpert sind. Ähm, ich glaube nämlich, dass, dass wir am Anfang irgendwie so eine gewisse Vorstellung davon haben, was uns anzieht, aber durch dieses Überdecken der eigenen Wünsche vergessen wir das oft und ähm, machen dann einfach das, was die Gesellschaft oder was wir denken, was die Gesellschaft von uns erwartet oder was von, zu uns passen würde und hören nicht mehr so richtig darauf was wir wirklich wollen. Und ich glaube, genau das ist ehrlicherweise passiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Job schrecklich finde oder so, überhaupt nicht. Aber ähm, es ist halt ähm, etwas, oder es ist eine Tätigkeit, die mir diese Möglichkeit nicht bietet. Und ich glaube, ich habe sie gewählt, ohne, genau. Genau, ohne mir darüber bewusst zu sein, dass ähm, die meine, meine Träume sozusagen dadurch nicht mehr verwirklicht werden können. Also, weil, weil die Träume auch so fern schienen, die ich hatte. Also, ich, ich, ich habe es ja, wie gesagt, nie ausgesprochen. Mm. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, dass ich diesen Wunsch habe, ähm, weil ja, jeder für verrückt erklärt, wenn man irgendwo sagt, sei es beim Bewerbungsgespräch oder sonst was, ich hätte gern mehr als die 30 Tage üblichen Urlaub, die ja schon sehr viel sind. Hm? Also, wie soll das gehen? Und ähm, ja. deswegen kam das irgendwie gar nicht so groß in die Tüte, darüber zu sprechen und diese Möglichkeit als real zu betrachten. Und das ist erst jetzt passiert. Also um deine Frage zu beantworten, der Wunsch nach einem ortsunabhängigen Arbeiten war, glaube ich, versteckt sozusagen in meinem Innern schon immer da. Dann kam der Richterjob äh, und dann ist der Wunsch wieder aufgekeimt.
0: Hm, hm. Okay. Und du hattest auch in deinem Post auch geschrieben, dieses Thema Freiheit versus Sicherheit. Also gerade jetzt auch mit dem, ne, als, als, als Richterin hat man ja doch, äh, würde ich sagen, einen relativ sicheren Job. Und äh, wenn man dann irgendwie so Träume hat, äh, die vielleicht auch irgendwie ja, mit einer Selbstständigkeit einhergehen oder irgendwie auch etwas, ja was nicht so alt allgegenwärtig ist, sage ich mal, als Beruf und auch von der Gesellschaft als anerkannter Beruf irgendwie deklariert wird, ähm, dass man dann vielleicht auch selbst mit sich hadert und, und diese Träume, Wünsche vielleicht im Inneren für sich formuliert hat, aber das, was du eben auch sagtest, das in weiter Ferne scheint. Und was, hat, also was war jetzt der Auslöser für dich, äh, dieses Konstrukt von Freiheit versus Sicherheit doch nochmal irgendwie in Frage zu stellen und da diese dieses Ungleichgewicht auch nochmal ähm, ähm, oder nicht Ungleichgewicht, aber diese Balance ähm, nochmal in Frage zu stellen und zu sagen, okay, was ist, also da diese Abwägung zwischen was ist mir jetzt wichtiger in meinem Leben geworden? Wie ist dir das gelungen?
1: Es ist auch so eine super spannende Frage, weil äh, ich glaube, dieser, dieser Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit, Glaube ich, so ein Grundkonflikt der Menschheit ist. Und also, da ich ja Juristin ja. bin, glaube ich, dass man diesen Konflikt im Grunde in jedem Gesetz wiederfindet. Das spiegelt sich da wieder. Ja. Es ist immer so eine, wie so eine Skala, die wir verschieben, also wie so, ein, wie so ein Regler. Je mehr wir in Richtung Sicherheit gehen, umso weniger Freiheit haben wir, umso mehr büßen wir von der Freiheit ein und genauso in die andere Richtung, glaube ich und da ist es glaube ich super ja, ja. das ist glaube ich super schwierig einfach die Balance zu halten und dieser Beruf den ich habe ja der bietet super viel Sicherheit der ähm, ist halt auf Lebenszeit angelegt aber das beinhaltet natürlich auch dass es weniger Freiheiten gibt was äh, so die Ausübung oder die die Umstände der Ausübung dieses Berufs äh, betrifft und ähm, ja, irgendwann ist es möglicherweise so, dass ähm, diese Sicherheit, die sich ja wie ein Kokon anfühlt erstmal, ja, weil man es weil warm und gemütlich hat und dass die Komfortzone ist, wird vielleicht irgendwann zum Korsett, weil es dann doch ein bisschen zu eng ist. Und ähm, ich glaube genau das ist mhm. passiert, dass es dann eben ein bisschen zu einengend geworden ist. Das ist jetzt sehr bildlich äh, gesprochen. Aber ja. ja, wenn die Möglichkeiten eben Eingeschränkt werden, die man dann doch irgendwie für sich sieht oder für sich wünscht, dann fühlt es sich einfach nicht mehr ganz so sicher an, sondern eher unsicher.
0: Ja, das stimmt. Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall ähm, eine sehr schöne, bildliche äh, Erklärung äh, für, für dieses Phänomen, weil... Ähm, ja, ich glaube, dass viele Menschen diese Balance für sich irgendwie finden müssen und auch eine Abwägung tätigen, weil man hat ja auch irgendwie dieses vermeintliche Gefühl oftmals, das ist jetzt ein sicherer Job. Aber auch ein sicherer Job kann auch mal unsicher werden in, in Zeiten wie jetzt zum Beispiel Corona. Ja? Da haben bestimmt auch, keine Ahnung, jetzt in der Tourismusbranche äh, Fluggesellschaften, die haben bestimmt jetzt nicht gedacht, dass das äh, Piloten... Ähm, ja, oder äh, Hotels, dass das jetzt irgendwie irgendwann mal so dazu führen wird, dass so eine Zeit wie jetzt anbricht und eigentlich diese ganze Branche ja total in Frage stellt. Vorher war das ja irgendwie eigentlich außer Frage, weil äh, die Möglichkeiten einfach auch da waren, die Welt zu bereisen. Ja, und diese ganze Branche ist ja im Prinzip so ein bisschen eingebrochen, einfach auch durch Corona. Ne? Und ähm, ja, das ist immer natürlich Phänomen oder gibt, die das Ganze irgendwie so ein bisschen auch auf den Kopf stellen können. Und dass wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen, klar, irgendwo streben wir alle nach Sicherheit, aber dass man sich vielleicht auch ein Stück weit davon auch befreien äh, kann, dass man eben die Träume, die man hat, auch verwirklichen kann. Weil das, also die können ja ein auch irgendwann eine Sicherheit schenken, wenn man jetzt irgendwie, ne, wie jetzt du, die Vision hast mit deinem Movement und auch, ich glaube, ein Stück weit ja auch in die Selbstständigkeit gehen möchtest damit, wie ich das verstanden habe. Ähm, und wenn man dann erfolgreich ist, je nachdem, was man dann als Erfolg für sich persönlich definiert, ja auch dann wieder Sicherheit äh, erhält, dadurch, dass man ja, seinen Lebenstraum auch verwirklichen konnte. Genau, und das sind so, auch so Themen, über die ich mir so viele Gedanken mache in letzter
1: Zeit, weil ich glaube, diese Sicherheit, die wir im Außen finden, die ist halt trügerisch, weil das Leben ist ja Veränderung, wir verändern uns ja jeden Tag, wir sind ja nie der gleiche oder die gleiche Person, die wir vorher waren. Und wenn wir uns, ja. wenn wir uns an der Sicherheit im Außen orientieren, dann engen wir uns ein und ich glaube, die einzige Sicherheit, die es gibt, ist die im Inneren. Also da finden wir eigentlich Sicherheit. Das ist das, was uns stabil hält und was uns alle Veränderungen sozusagen durchstehen und mitmachen und damit wachsen lässt. Und ansonsten fühlt es sich eben wie Stagnation an und dann kommen wir nicht weiter und dann wird es so klammerig und komisch und fest und dann ja, entwickeln wir uns einfach nicht weiter.
0: Mm, ja, Naja, vor allem oftmals ist es dann ja auch so, äh dass dann eine gewisse Unzufriedenheit ja auch herrscht, dass man dann irgendwie unzufrieden wird mit seinen Lebensumständen oder mit seinem Job oder was auch immer und dadurch dann ja auch in so eine gewisse Unruhe selber kommt, weil man vielleicht irgendwie im Inneren, aus dem Herzen heraus eigentlich schon immer einen anderen Wunsch hatte, das dann aber nicht gemacht hat, daraus eine große Unzufriedenheit entsteht, die natürlich sich auch auf eigentlich alle Lebensbereiche auswirkt, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, und ähm, ich glaube, dann dieser, diesen Schritt zu tun, ja, diese Angst, von der man ja auch immer spricht, die einen dann auch so lehnen kann, äh, so ein bisschen irgendwie zu besänftigen und wirklich sich auf sich selber zu besinnen und, und einfach zu schauen. Und das fand ich halt auch ein, so toll bei der Rusu. Man muss das ja jetzt auch nicht, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie sagen, ja, das wollte ich schon immer machen und dann mache ich das und ich habe aber gar keinen Plan. Also, so ist das ja jetzt auch nicht. Also, ich meine, ne, das beste Beispiel bist ja jetzt, du, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie von heute auf morgen, bist du zu der Arbeit gegangen und hast gesagt, ja, ah, übrigens, ich fliege jetzt nach Jamaika für drei Monate und, äh, ob das geht oder nicht, <lacht> weiß ich nicht, sondern also da steckt ja dann schon auch, man setzt sich ein Ziel und dann arbeitet man darauf hin, dass man das dann erreichen kann. Und das kann auch mal ein paar Monate in Anspruch nehmen oder vielleicht auch Jahre, bis man dieses Ziel dann erreicht hat.
1: Genau, also das ist nicht von heute auf morgen. Das ist alles ein Prozess. Also um speziell bei diesem Beispiel der Auszeit zu bleiben, natürlich... Ich musste das irgendwie mit der Arbeit regeln, beantragen, mir selber überlegen, wann soll das überhaupt stattfinden, für meine Tochter die Schulbefreiung, für meinen Mann irgendwie Möglichkeiten erzielen, dass er da irgendwie weiterarbeiten kann. Also das ist natürlich nicht von heute auf morgen möglich. Es sind immer so kleine Steps, aber Step für Step geht es dann immer irgendwie weiter. Und wenn es etwas ist, was wir wirklich von Herzen wollen, bin ich überzeugt davon, dass wir es irgendwie auch schaffen.
0: Ja. Gibt es dann irgendwie ähm, so ein, ja, etwas, wo du ja, wo du auch Erfolge feierst? Weil ich meine, wenn man sich jetzt so ein Ziel oder auch so eine Vision hast, wie du, die ja schon riesig ist, dann kann man sich ja auch oftmals schnell verlieren, indem man sich zwar Zwischenziele äh, setzt, aber dann irgendwie vielleicht sich auf dem Weg dann doch irgendwie verliert. Äh, gibt es da irgendwie, wo du sagst, so, wenn ich gewisse Meilensteine erreicht habe, dann feiere ich auch diese Erfolge, auch wenn sie noch so klein sind, aber sie bringen mich dann am Ende. Alle kleinen Schritte bringen mich dann zum großen Ziel. Wie, also wie würdest du das für dich äh, definieren? Oder hast du da irgendwelche Tipps, ähm, die dir geholfen haben oder die dir auch immer noch helfen, um deiner Vision Wirklichkeit äh, zu verleihen und dahin zu kommen?
1: Also es fällt mir manchmal schwer tatsächlich, das auch wirklich so anzuerkennen, was ich bisher erreicht habe oder was halt bisher passiert ist, aber ich versuche mich immer daran zu erinnern und ich glaube, was super wichtig ist, ist da also halt nicht einfach nur für sich zu bleiben, sondern eben mit im Austausch mit anderen, dass man irgendwie eine Connection hat, nicht nur zu sich, sondern auch zum Außen, also zu anderen vielleicht zu anderen Frauen, die ein ähnliches Interesse haben oder anderen Menschen. Da ist, glaube ich, die Umgebung einfach super wichtig. Oder dem Partner oder Partnerin, wer auch immer, ähm, da in Betracht kommt. Aber nicht immer so einbrötlerisch bei sich allein zu bleiben. Denn das ist ja auch so wichtig. Dass, ähm, dieses Mutthema wirkt ja eigentlich nur im Außen. Also der, der Mut wird innen gefunden, aber er manifestiert sich quasi im Außen man kann ja nicht mutig im Herzen sein. Irgendwas muss man ja tun. So Mut heißt ja, irgendwas so in Action bringen, ja. irgendwas nach außen zu zeigen. Und ähm, ja, da, und da ist es auch wieder so wichtig, finde ich, äh, mit anderen das auch zu feiern und ähm, sich darüber zu freuen und irgendwie miteinander in Austausch darüber zu treten und das auch zu zeigen, um eben andere zu inspirieren und dann wird man wieder von anderen inspiriert und so geht das immer weiter. Und ich finde, das ist halt, echt eine tolle Möglichkeit, das zu feiern, die einzelnen Städte, die man erreicht hat. Vielleicht muss man da so ein bisschen seinen Tribe finden und gucken, mit wem kann ich das tun. Aber ich finde, heutzutage, wenn man vielleicht in seinem Umfeld noch nicht die Menschen hat, die es dazu bräuchte, gibt es halt Online-Communities und da ist das auf jeden Fall möglich. Also früher war ich da so ein bisschen nicht abgeneigt, aber ich hatte... War jetzt nicht so drin, würde ich sagen, in diesem Online-Community-Ding. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass das echt viel gibt. Natürlich ersetzt es jetzt nicht die reale Welt, aber wenn man auf der Suche nach Gleichgesinnten ist, die ähnliche Themen haben, dann bringt das so viel, wenn man sich da austauschen kann. Also das hätte ich früher wirklich nicht gedacht, dass das online so geht und das zeigt halt, in was für einem Zeitalter wir eigentlich sind, in diesem digitalen Zeitalter, wo so vieles möglich ist.
0: Hm, ja, das stimmt. Ich finde auch, dass es, äh, das ist auch sehr wertvoll, auch nochmal hervorzuheben, weil in der heutigen Zeit, so mit Social Media und so, ich habe auch das Gefühl, dass äh, oftmals dieses Negative dann eher in den Vordergrund rückt. Einfach natürlich auch, weil natürlich ist auch, äh, gibt es auch Schattenseiten von, von den sozialen Medien und da ist nicht alles toll. <lacht> ähm, aber genauso andersrum kann es halt genau so toll sein, sich irgendwie einer Online-Community anzuschließen. Ich meine, nur aufgrund dieser Online-Community sind wir jetzt heute hier und sprechen miteinander und das ist allein schon total großartig und ähm, ja und ich glaube, dass da muss man einfach auch so für sich einen Weg finden irgendwie. Ne? Also dementsprechend finde da muss man halt auch immer eine gute Balance finden, also dass man halt schon darauf äh, also aufmerksam wird, dass es halt das auch Gut geben kann und dass man dass das auch betreffen kann aber genauso dass eben auch ganz viel positives äh, online entstehen kann ja, ja genau also ich glaube man muss halt die sachen
1: die ein oder die eine bereicherung sind auf jeden fall nutzen und natürlich gibt es auch negative aspekte klar aber da kann man ja ähm, selber entscheiden wo man sich tummelt sozusagen und wo man sich rumtreibt ja, ja die eigene entscheidung
0: ja, das stimmt. Ich habe immer ähm, zum, zum Ende vom Podcast, ähm, habe ich immer so, so ein paar äh, Fragen, die ich tatsächlich allen meinen Gästen stelle. Und äh, das, das eine, also der Podcast heißt der ja Be Inspired und äh, da würde mich zum Beispiel total in, äh, interessieren, äh, wer dich persönlich inspiriert wer deine Vorbilder sind, wenn du welche hast, das muss ja natürlich jetzt auch nicht eine Person sein, das können auch mehrere sein, genau, magst du da vielleicht irgendwie nochmal erzählen? Ja,
1: also ich, ich habe ganz viele Vorbilder und ich würde auch sagen, dass jeder Mensch eigentlich ein Vorbild sein kann, weil ich glaube daran, dass eigentlich jeder wirklich auch was Tolles in sich hat und ja, manche zeigen es halt vielleicht nur noch nicht oder trauen es sich noch nicht, das zu zeigen. Aber mich inspirieren immer Menschen, die ähm, so ein bisschen auf eigene Faust Dinge erschaffen haben. Also die wirklich bei wenig angefangen haben oder sich in einem Transformationsprozess eben dahin entwickelt haben, wo sie jetzt sind. Und das ähm, sind natürlich solche Menschen wie Laura jetzt zum Beispiel. Ähm, ich finde es ganz großartig, was sie erschaffen hat, auch für uns alle, ähm, es sind aber auch Menschen wie zum Beispiel ähm, ja, Oprah, ich glaube Laura findet die auch äh, super, aber tatsächlich ist das auch eine meiner Vorbilder oder Maya Angelou, das ist eine Schriftstellerin, eine US-amerikanische, die ähm, ja leider schon verstorben ist, aber die auch wirklich ähm, ganz tolle Texte auch zum Thema Mut und... Ähm, vom Herzen leben und man selbst sein geschrieben hat und deren Umfeld es ihr überhaupt nicht leicht gemacht hat, das so zu leben. Und ja, es gibt einfach super viele Menschen. Ich bin auch begeistert von kreativen Menschen. Also ich liebe zum Beispiel die Kunst von Jean-Michel Basquiat. Das ist ein afroamerikanischer Künstler, der... Ich glaube, in den 70er, 80er Jahren in New York ähm, tätig war, auch mit Andy Warhol. Und der hat auch so eine ganz eigene Kunstart erschaffen, die vorher noch nie da gewesen ist. Sowas inspiriert mich total. Also wenn Menschen irgendwie so eine neue Richtung vorgeben oder etwas, etwas ganz Neues erfinden. Ja,
0: hm. ja das stimmt. Ja, eine für mich auch super inspirierende Frage, die, äh, die ich mir so überlegt habe und die mir auch so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, war tatsächlich, wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was dein sehnlichster Traum ist, was du dir von Herzen wünschen würdest, ähm, wo auch vielleicht deine Ziele drin bestehen, um diesen Traum wahr werden zu lassen, äh, wüsstest du das, also könntest du mir da ad hoc antworten oder müsstest du da eher länger drüber nachdenken, oder ist es dir vielleicht womöglich auch gar nicht klar? Oh, gute
1: Frage. Also ich glaube, bei den Juristen sagt man, ich könnte mich ranquatschen. Also ich würde überlegen, während ich spreche... Ich glaube, ein Ziel wäre es auf jeden Fall, dass das Mutthema groß wird. Also, dass sich mehr Menschen mit dem Mutthema beschäftigen, dass mehr Frauen vor allem auch wirklich sichtbarer werden, dass wir mehr weibliche Energie einfach in die Welt bringen. Denn ich finde, unsere heutige mhm. Welt, ohne jetzt sozusagen in Geschlechterkategorien zu denken, aber eher in diesen Energiekategorien, ist sehr männlich geprägt. also ähm, steht so sehr viel Konkurrenzdruck und Profitmaximierung und Wachstum, also eher wirtschaftliches Wachstum und so weiter um jeden Preis und ich weiß nicht, ob das so gut ist, also kann sich ja jeder selber die Frage stellen und ich glaube was wir eher, also was jetzt so ein abstraktes Ziel, abstrakter Wunsch wäre, ist halt mehr auf Themen zu setzen wie Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung, Inspiration, Schönheit, Freude, also auch die Gefühle, die einfach dabei entstehen, weil, weil ich glaube, dass das einfach so wichtig ist auch fürs Wohlbefinden und diese Themen so lange vernachlässigt wurden einfach und so in den Hintergrund gedrückt wurden, weil eben andere Themen, die auch wichtig waren, um uns dahin zu bringen, wo wir heute sind, aber jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir wieder zurückkehren können zu diesen anderen Themen, die eben genauso ihre Berechtigung haben wie diese ganzen männlichen Energien, jetzt wieder ein bisschen mehr Weichheit und Freude und Genuss und ähm, Intuition und das richtige Timing, das, das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde, sozusagen im Großen und Ganzen für die Welt.
0: Hm, ja, also da muss ich tatsächlich noch mal einhaken, weil ich das äh, Thema ähm, ja, Profit und äh, Wachstum, also das dass ja, unsere Wirtschaft einfach drauf ausgelegt ist und wenn ich das auch immer noch höre von von, von vielen Unternehmen, da würde ich mir halt wirklich wünschen, dass da langsam mal so ein Umdenkprozess irgendwie eintritt, weil das ist halt einfach, wir haben ja nun nicht äh, unendliche Ressourcen, sondern wir wissen, unsere Ressourcen sind begrenzt und die Erde zeigt uns ja auch schon, ähm, dass wir wohl langsam mal aufwachen müssen, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so ganz bei allen irgendwie angekommen und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da so langsam mal also es passiert ja schon ein Umdenkprozess, aber meines Erachtens noch viel zu langsam ähm, für die Zeit, also begrenzte Zeit, die wir noch zur Verfügung haben, um da vielleicht auch noch einwirken zu können im, im positiven Sinne. Und nicht, dass es nachher gerade auch mit dem Klimawandel äh, so ist, wie die Prognosen halt einfach äh, zeigen. Und ähm, deswegen finde ich das Thema ähm, ja, Wachstum und Profit, äh, worauf die Wirtschaft gerade ausgelegt ist, wirklich ein wichtiges Thema. Ähm, das echt äh, nicht zu kurz kommen sollte, da einen Umdenkprozess irgendwie anzustoßen. Ja,
1: ja sehe ich genauso, auf jeden Fall. Ja, es ist super wichtig, einfach damit
0: ja die Richtung
1: sich vielleicht auch mal ändert, in die wir gehen, weil also wir sind schon wirklich auf einem richtig guten Level und wo, wo soll es noch hinführen? Vielleicht wäre ja jetzt die Zeit, dieses Level auch einfach zu genießen und dann jetzt uns wieder anderen Dingen ein wenig zuzuwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch eine Frage, wenn du alt und grau bist und auf deinem Sterbebett liegst, was möchtest du auf keinen Fall in deinem Leben versäumt haben?
1: Also wenn ich alt und grau bin und auf meinem Sterbebett liege, das finde ich schon mal sehr gut, dass ich dann alt und grau bin, <lacht> wenn ich da drauf liege. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also dafür, das ist schon eine halbe Miete. Und dann äh, möchte ich die Zeit mit meinen Kindern nicht versäumt haben. Also, weil das ist wirklich etwas, was nicht wiederkommt. klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber ähm, da will ich nicht das Gefühl haben, dass ich nicht da war oder dass ich irgendwas versäumt habe.
0: Hm, ja, also ich finde das überhaupt nicht abgedroschen. Ich finde auch die Zeit mit, mit der Familie und den Freunden ist eigentlich somit das Wichtigste, was wir haben, weil wir auch einfach begrenzte Zeit haben. Ich glaube, dass man sich auch oftmals das nochmal bewusst machen sollte, ähm, ja, dass man die Dinge, die man gerne tut, auch viel häufiger tun sollte äh, mit den Menschen, die man gerne um sich hat. Ja. Weil am Ende des Tages ist es eigentlich das, was am wichtigsten ist. Ja, ja. Genau. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, ja, äh, mir oder auch den ZuhörerInnen ähm, noch gerne auf den Weg geben möchtest? Ich kann eigentlich
1: nur sagen, ja, bleibt mutig, wenn ihr es schon seid oder wenn ihr noch ein bisschen Mut gebrauchen Könnt, dann äh, schaut dich gerne das mehr Mutwagen-Movement an, ähm, ja, weiß ich nicht, ob du da vielleicht noch mal einen Link oder irgendwas reinsetzen kannst, dann äh, würde ich mich sehr freuen, weil ich glaube, also ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, dass dieses Thema einfach super wichtig ist und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn das tatsächlich eine Bewegung ist. Ich meine, erstmal ist es ein Name, es ist ein Movement, aber ich hoffe, dass der Name Programm ist, das ist mein Ziel, dass es wirklich zu einer Bewegung sich entwickelt, die dazu führt dass ähm, ja. alles ein bisschen besser und schöner und mutiger
0: wird. Ja, vielen, vielen Dank für dieses äh, großartige und sehr inspirierende Gespräch, wie ich finde. Ähm, kannst du jetzt, du hattest es eben schon kurz erwähnt, also dein, dein, ähm, dein Movement vielleicht auch noch mal Kurz erwähnen, wenn man jetzt Interesse hat, sich auch mit dir nochmal persönlich zu connecten, auf welchen Wegen man das gut tun kann. Also ich werde natürlich auch in den Show Shownotes ähm, nochmal verlinken, auch gerne auf dein Instagram-Profil. oder. Ähm, aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie man am besten dich erreichen kann, wenn man sich nochmal mit dir connecten möchte.
1: Mhm. Ja, super gerne. Vielen Dank. Also, ähm, also die Links, ähm, die ähm, für, würden jetzt führen zum Instagram-Profil von mutwagen und ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe und eine Facebook-Page. Und die Facebook-Gruppe, da ist jede Frau oder je, äh, Menschen, die sich als Frauen identifizieren, herzlich willkommen. Ähm, und kann sich das Ganze erstmal anschauen und gucken, ob das überhaupt ist, was äh, für einen ist und wie das abgelaufen ist. Und ansonsten, da alles so schnell ging jetzt mit diesem mutwagen movement und ich so ein bisschen davon überrollt wurde bin ich gerade dabei, eine Internetseite aufzusetzen. Also ich bin fast fertig, vielleicht, wenn der Podcast veröffentlicht wird, gibt es sie schon, ich hoffe es. Die lautet dann me ja. mehrmutwagen.de und da gibt es dann weitere Infos und Links zum Movement oder einfach eine Nachricht, eine E-Mail an yes, also das englische ja at mehrmutwagen.de Den E-Mail-Account habe ich also schon eingerichtet und da kann ich dann auch noch weitere Infos geben,
0: genau. Sehr cool. Ach, kannst du noch mal kurz erläutern, das hattest du nämlich vorhin noch erwähnt, warum sind es jetzt nur 21 äh, Tage und nicht 100 Tage? Du hattest gesagt, dass 100 Tage waren zu viel, aber kannst du das noch mal kurz erklären? Ja.
1: genau. Also ich habe mich noch mal mit dem richtigen Zeitraum beschäftigt, weil ich gemerkt habe, diese 100 Tage, das waren ja über drei Monate, die das Movement gedauert hat, ähm, da gab es schon zwischendurch auch Phasen, wo ich jetzt dachte, hm, naja, so ein bisschen raus war aus diesem Thema. Und dann musste ich mich selbst immer wieder motivieren, da auch wieder reinzukommen. Und ähm, ich habe mich jetzt sehr mit dem Thema beschäftigt, wie lange es eigentlich braucht, damit eine Veränderung erzielt werden kann. Und ich habe herausgefunden, es sind tatsächlich 21 hm. Tage, also drei Wochen, also keine 20, keine 19, sondern 21 Tage, bis wir Routinen sozusagen umgesetzt haben und bis unser Gehirn sich quasi umprogrammiert. Und wenn wir 21 Tage okay. lang uns immer für etwas Mutiges entscheiden, also bei einer Entscheidung zwischen zwei Dingen immer die mutigere Alternative wählen im Zweifel, dann bleibt das, dann ähm, bleibt das verankert sozusagen im Gehirn und dann wird das eine Routine, die wir eigentlich unser Leben lang behalten. Wir stellen uns dann unbewusst immer die Frage, okay, was würde ich in der mutigen Situation tun und tun es dann. Und deswegen sind es jetzt 21 Tage das Wochenende davor dient dazu, sich einfach zu überlegen, welche Challenges kommen jetzt in Betracht, weil ich gebe ja nichts vor. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen: Ich überlege mir nichts für die Teilnehmerinnen, wo ich sage, also du machst jetzt dies und das und das und das überhaupt nicht, sondern das ist komplett eigenverantwortlich. Also ich gebe Impulse und Inspiration und bin sozusagen als Mentorin an der Seite, aber ähm, jede Teilnehmerin überlegt sich ihre Challenges selbst und das kann natürlich auch der Bungee-Sprung sein, wenn man möchte, aber es kann auch zum Beispiel sein, mit dem Partner mal über ein Thema zu sprechen, was man sich bisher nicht getraut hat oder, ähm, keine Ahnung, das wunderschöne Kleid, äh, was man liebt, mal ins Büro anzuziehen, weil man sich das vorher nicht getraut hat. Das gibt einem Selbstbewusstsein und das ist halt super wichtig, diese kleinen Dinge und 21 Tage lang das machen dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, würde ich sagen, auch wenn es dann natürlich immer noch manchmal sich komisch anfühlt, aber es wird, also es ist dann sozusagen angestoßen.
0: Okay, und ich kann auch wirklich nur empfehlen, also guckt euch wirklich die Facebook-Gruppe an, es ist also total inspirierend, alleine schon zu sehen, wie viele Menschen sich diesem Movement angeschlossen haben und was auch bei ganz vielen anderen so passiert ist, die ja, diese äh, Challenge irgendwie mitgemacht haben und ähm, genau, also von dem her probiert es einfach aus und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal äh, für deine Zeit. Ja,
1: Lisa, vielen Dank, dass du überhaupt diesen Raum hier zur Verfügung gestellt hast und dass ich ja mit dir hier sprechen durfte über meine verrückte Idee. <lacht>
0: Wow, was für ein mega inspirierendes Gespräch und was für eine Powerfrau Christine doch ist und so inspirierend sie Menschen findet, die von nichts oder wenig aus vieles erschafft haben. So bist du, liebe Christine, auch ein solcher Mensch. Wahnsinn, was du seit diesem Jahr alles erschaffen hast. Du hast die Power von Communities für dich entdeckt und deine eigene Mermutwagen-Movement-Gruppe gegründet und dabei blieb es aber nicht, sondern du hast auch noch zwei weitere Gruppen gegründet, von denen wir jetzt im Gespräch gar nicht gesprochen haben, aber die ich hier auch gerne erwähnen möchte. Und zwar ist es einmal die Beamtinnen, die aussteigen wollen und eine Gruppe für Black Women with Spirit and Attitude. Du hast dir eine dreimonatige Auszeit gegönnt mit deiner Familie und bist den ersten Schritt gegangen, in Richtung mehr Freiheit und die Möglichkeit zu haben, in vielen Ländern zu leben und zu arbeiten. Zudem hast du deinen eigenen Podcast, Sweet Generie Podcast und schreibst gerade als Co-Autorin an einem Buch zum Thema Mut. Einfach der absolute Wahnsinn. Ja, Für diejenigen unter euch, die bis zum Schluss mitgehört haben, hoffe ich sehr, dass du genauso inspiriert aus diesem Gespräch gegangen bist wie ich. Was mich so fasziniert hat, ist, dass wenn wir an unsere eigene Power glauben, dass Unglaubliches entstehen kann. Ja, du möchtest auch mutiger werden, dann schau gerne bei Christines äh, Facebook-Gruppe vorbei oder ihrer eigenen Webseite. Die Links dazu werde ich auf jeden Fall in meinem Instagram-Profil unter, äh, unter der Folge des Posts nochmal verlinken, sowie auch in den Shownits von iTunes oder Spotify. Ja, mich würde natürlich wieder brennend interessieren, was dich am meisten aus dieser Folge begeistert hat was du für dich heute mitnimmst, schreib mir das unbedingt unter meinem heutigen Post auf meinem Instagram-Kanal. Schau da unbedingt vorbei, denn ich freue mich total, mich mit dir zu connecten. Ja und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn du dir die Zeit nimmst oder die Zeit findest, um mir eine Rezension auf iTunes dazulassen und vielleicht hattest du ja schon die Gelegenheit gehabt, dir Gedanken darüber zu machen, wer dich inspiriert hat in deinem Leben oder das immer noch tut. Denn ich würde mich riesig darüber freuen, zu erfahren, wer deine Vorbilder sind. Denn auch das ist eine Inspirationsquelle für mich. Und wer weiß, vielleicht ist diese Person ja irgendwann auch mal zu Gast bei mir in meinem Podcast. Ja, und wenn du noch Fragen an mich oder Christina hast, dann freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Danke aus tiefstem Herzen, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be Inspired and inspire alles Deine Lisa